0: Andere Liga, der Fußball Podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode Andere Liga, der Fußball Podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute, oder ich starte auch heute in die Woche mit meinem wunderbaren Fabian Fabu Ruch, nzz Fußballjournalist. Fabu, liebe Grüße nach Bern, wie geht's dir?
1: Oi, ja, ja, kalt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ist nicht meine Jahreszeit, aber Wetter Wonderland, hier in Bern mega viel Schnee, ich glaube in der ganzen Schweiz. Du bist aber nicht in der Schweiz. Hast du auch Schnee in Hamburg? Hey, ich kann im Fall.
0: Ich war ja schon ein paar Mal in Hamburg gewesen, in meinem Leben. Ähm, und immer so ein bisschen komischerweise in den Wintermonaten. und ich habe noch nie so viel Schnee da gesehen und ich habe es noch nie so kalt erlebt. Also es ist ja normalerweise ist es ja dann eher so ein bisschen verregnet und bewölkt einfach, aber also es ist auch da wie in, in verdammter Sibirien.
1: <lacht> man muss sagen, der Tobi geht gleich auf einen Flüger, also wir müssen Speditiv vorwärts machen, Bern-Deutsch, äh Bern, können schnell reden. Sag mir schnell Feedback, letzte Woche, wir haben ja zwei Ausgaben gemacht, was hast du so gehört?
0: Ja, also Zur zweiten Ausgabe ähm, ist es glaube einfach so, dass ein bisschen Resignation eingetreten ist bei Zuhörern und Zuhörern in Sachen Murat Yakin. Ich glaube doch, ein paar hätten sich gewünscht, dass es vielleicht zu einem, zu einem Wechsel kommt, beziehungsweise sind nicht mehr so überzeugt von Murat Yakin als Trainer. Äh, aber aber äh, ja, es ist jetzt es ist jetzt halt, wie es ist. Ich glaube, wie wir es auch besprochen haben, man muss jetzt halt einfach akzeptieren. Auch die Umfrage, also zumindest auf Spotify, 77% von, von den Leuten, Leute teilgenommen, teilgenommen haben, haben gefunden, es sei, ähm, sei nicht die richtige Entscheidung. Aber äh, sonst habe ich jetzt nicht weder, ähm, mega Lob noch mega Kritik bekommen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, mir ist selber aufgefallen, dass wir in der letzten Ausgabe zwei, drei Mal uns verraten haben. Vielleicht falls nicht so auf, wo wir einfach das Gegenteil von dem gesagt haben, was wir wollten sagen. Ich hab zum Beispiel Winterreifen sagen, was Sommerreifen gesagt. Das war, glaube ich, die vorletzte Ausgabe. Gewesen. Aber, ja, man ist ja nachher was ich wollten sagen. Ähm, ich hab zwei Sachen, die ich interessant finde. Einerseits wegen wie ein Jahr, weil ich nicht mehr heute Zeit haben. Immer wie mehr Leute sind jetzt langsam, meiner Meinung ich bin ja Kritiker vor allerersten Sekunden von diesem Seich, und äh, was da passiert, ist wirklich lächerlich. Und ich habe jetzt mehrmals gehört, eben Leute, die es jahrelang verteidigt haben, die jetzt langsam ich, wirklich blöd sind. Und ein Lob, das mich besonders gefreut hat, oder eine Anregung, nicht mal ein Lob, äh, wir reden jetzt genug über Basel und Ajaqin gesprochen, äh, ich soll doch mal erzählen, warum das Inter so gut sei. Ich <lacht> es aber nicht, auf das heute äh, Zeit hat, aber ja,
0: oder Ah ja, also ich muss natürlich schon noch, äh, wenn du jetzt da... Ich habe das Feedback bekommen von einem servit spieler <lacht> ähm, Ich weiß nicht, ob ich den namentlich nennen darf, aber der hat mir geschrieben, wie viele Spiele muss Servit eigentlich gewinnen, damit äh, das Servit mal in einem Satz äh, erwähnt wird. Ich meine, auch heute geht äh, wahrscheinlich in größerer Teil um die EM-Auslösung und die verschiedenen Gruppen und, und die Zukunft hinsichtlich der EM, aber man könnte sicher ein lobendes Wort oder zwei lobende Sätze für Servet ähm, äh, sagen, will. Die spielen ja, oder die machen das zumindest sehr gut und halten das meistens ein bisschen spannend.
1: Also gut, investigative Menschen, gehen jetzt nachschauen, wie viele Deutschschweizer das es geht im Kader von Servet. Wir können vielleicht darauf wählen, welcher Spieler das ist. könnt ihr dann mal ein Studiogast sein, bei uns in dem Fall, oder ein Podcast Gast Grundsätzlich ich auch ein Kollege, der mega, mega Servet-Fan ist. Und der textet mir eigentlich jedes Wochenende zu, wie stark das Servet ist. Von daher, wir müssen dann sicher nach der Vorrunde, oder wir dürfen dann sicher nach der Vorrunde ein League special machen, finde ich schon angebracht, was er natürlich zu den Gewinnern gehören.
0: Apropos Gewinner, GC 5-0 gegen Lausanne, ich möchte ich das noch schneller erwähnen. Hat die Welt nicht mehr verstanden, als ich das Resultat gesehen habe, nachdem ich aus der Elbphilharmonie
1: in Hamburg rausgelaufen bin, aber ja, ist doch schön. 222 die Zuschauer noch nach alten Samstagabend in Zürich, aber ja, 5-0, dann nach einer Packung, ja. ja. Aber für die Elbphilharmonie, Elb, ist sicher ein schöner Ball. Was hast du erlebt in dem Hamburg? Ja, also sehr viel, sehr viel Aufregung
0: äh, rund um rund um die Auslosung. Also wenn man auch ankommt äh, in der ganzen Stadt, hat es auch also die ersten äh, Europa willkommen oder willkommen Europa Schilder mit Euro 24 oder Bilder von dem Albert, Maskottchenbär. Und ähm, ja, bitte den in die Elbphilharmonie wirklich ein sehr sehr schöner Bau. Es ist ja zeitweise äh, verglichen worden in Deutschland mit dem Flughafen in Berlin oder so ist ja auch massiv teurer rausgekommen, als es blank ist und massiv länger gegangen, als es blank ist. Aber immerhin haben es Schweizer, glaube ähm, ich, Schweizer Architekten dahinter. Und ja, dann dort vor Ort. Es war ein bisschen unkoordiniert, gewesen alles, aber, aber es war natürlich spannend, gewesen, das, das mitzuerleben. Ähm, die ganzen ganze UEFA-Legenden, die dann auf der Bühne gestanden sind, die ganzen deutschen Promis, die dort ähm, vor Ort waren, und, und äh, natürlich die Verantwortlichen, die dann über den roten Teppich sind. Aber spannend ist dann natürlich vor allem die Auslösung und das Gestöhnen während der Auslösung. Gewesen.
1: Habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen live. Später hat man ja auf dem Mond leben für es nicht mehr, was passiert ist. Englisch, ein Komiker hat langrufen mit einem sterngrüsch handyton Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Ja, also es, es, ich glaube, der hat irgendwie irgend so Sexgrüsch. Äh, ich glaube von einem Porno. Ich glaube, das ist im Fall auch relativ bekannt. Also aus Memes von TikTok und so hat er ähm, Handy-Klingelton und das Handy glaube, irgendwo im Saal platziert und das, dass das es ist ja akustisch, glaube wirklich ein Meisterbau. Ähm, es ist, glaube mega schön, so Konzerte drinnen zu hören. Und durch das, dass das dann so gut beschaltet ist in dem Raum, äh, ist dann, hat man das, glaube sehr gut gehört. Und es ist ja lustigerweise wirklich das erste Mal, es ist ja dann mehrmals passiert. Äh, und es ist das erste Mal, während der Schweizer Los.
1: Aber weißt du was? Du hättest um die Welt gehen dir, ich dir können, dir hätte dir anrufen können, du hättest können einen GC-Fansong lautstellen und er wäre auch um die Welt. <lacht> geht, das, geht das so einfach? Oder Granite ich liebe dich. Irgendwie so. <lacht> ja,
0: so einen eigenen Schlagersong über, über, über Promens von mir und gerade. Genau. Oh, jetzt hast du mich da schon wieder GC-Fanschublet da und äh, Granit-Loverboy und ich habe eigentlich mal einen richtigen Kaffee getrunken. Du bist also heute wieder... Heute, 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 bist, heute bist du mal am
1: Feier. Ja, ja aber... Wie war es denn? Es hat nicht so viele Schweizer Journalisten, gehabt, glaube ich. Ähm, ich war noch nach der Auslösung an Jakin und Tami und äh, Dominik Blanc. Wie war das? Gewesen? Ja, es war im Fall sogar noch relativ. Ähm,
0: es hat ein riesigen Saal, der nach Gruppauftage war, A bis F. Und die Trainer und jeweils mindestens ein Verbandsverantwortlicher sind dann sozusagen in die es hat dann wie so eine Interview Area gegeben was dann hast können mit diesen Leuten reden können. und eigentlich sind wirklich alle also sie haben sich dann auch so ein bisschen aufgeteilt ich meine wir reden nachher über das Deutschland los aber es hat, das Deutschland los hat natürlich einen riesen hohen Nachteil die Deutschen Journeys, die übernehmen einfach alles und die sind zu 100, mindestens <lacht> und können einfach überall an und tun ihre Fragen und ihre Mikrofons, schupfen sie weg und so die, die, sind, die sind einfach wirklich die sind einfach nicht ganz putzt aber ähm, es haben sich dann wirklich alle die Tschotten haben sich ein bisschen gesammelt es hat glaube ein Ungar dann zwei Schweizer wo nicht von SAG sind und ähm, und die Deutschen haben sich gesammelt und jetzt sind wirklich eigentlich alle dann bei den verschiedenen Ländern schnell durchgegangen, ein paar Fragen beantwortet außer der Julian Nagelsmann schwach sehr schwach wirklich äh, ich halte ja viel von ihm als Trainer aber ich habe also wirklich so ich habe so gefunden wir sind gestanden, wir haben auch darauf aufmerksam gemacht vielleicht noch ein paar Fragen für die Schweiz und so ähm, hat nicht einmal, hat nicht einmal sich eine große eines Blickes gewürdigt ähm, hat sehr einen arroganten Eindruck gemacht in der Situation ich wollte ich nicht unterstellen dass es grundsätzlich ist aber aber doch schwach. Also, hat es wirklich andere Beispiele gegeben, wie zum Beispiel einen Rudi Feller, wo wo sich sogar
1: gefreut hat, dann zu den Schweizern zu kommen? Ja, es gibt nur einen Rudi Feller. Wie war denn der Muri drauf gsi, ja gefunden in den Interviews, die ich eh gesehen habe. Es sind natürlich auch noch mal gsi beim Schweizer Fernsehen relativ sachlich, nicht unbedingt in die Teufel gegangen bezüglich Schottland und Ungarn. Er hat ja jetzt auch ein bisschen Zeit, die Spieler ähm, Aber auch sehr mutz, mutz, Ich weiß nicht, ob du das verstehst, sehr kurz angebungen, nein. sehr kurz angebungen. Ich habe nichts anderes erwartet, was um seine Vertragsverlängerung ist gegangen. Wie ist er dir reingekommen? Hat er mit euch noch ein bisschen, ohne die Kamera ein länger geredet? Nein. nein. Er ist, äh, ist
0: auch ein, zuerst bei Schott, da gewesen, weil der Philipp Lahm ist noch bei uns war. Und ist dann zu uns gekommen und hat eigentlich mehr oder weniger glaube ich, das Gleiche gesagt, wie er auf allen anderen Kanälen auch ist. Ähm, also hat er bei der SAG auch gesagt, sage ich äh, keine Überraschung. Oder hat niemand anders erwartet, das mit dem zu
1: Genau. Und das mit den Veränderungen, wir wollen ja heute nicht zu lange über das reden, aber hat er euch auch nicht mehr angetan, außer dass es eben im Staff Veränderungen gibt? Ich habe mir noch überlegt, weißt, ob er vielleicht ein Ricci, oder oder ein Shakiri. Aussortiert, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass er irgendetwas wahnsinnig revolutionärs im Kader macht, wo das Gefühl hat, neue Akzente zu setzen, oder was, hast, was ist da dein Gefühl? Vielleicht gibt es einfach endlich eine Dreie Verteidigung, oder es,
0: äh, vielleicht ist, ist die große Kaderanpassung, dass einfach mal ein Rechtsverteidiger nominiert
1: werden darf. Da wird mir ja gespielt, gestern wie, wieder mit Mainz. Also, er äh, ist ja seine Lebensversicherung dort. Ja. Aber lassen wir das, ja. Nein, aber was ist das Gefühl habe ähm, Murat
0: Yakin er sieht besser aus als auch schon. Also das meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie oberflächlich, sondern gerade beim Israel-Spiel in, in Budapest oder außerhalb Budapest, finde ich, hat er wirklich nicht so gut ausgesehen. Als logischerweise auch, was in seinem Privatleben passiert ist. Ich glaube, es geht ihm immer noch nicht wahnsinnig gut. Ich glaube, das Thema ist ihm viel näher gegangen, ähm, als, als, ähm, als er wo zugeben oder als er uns logischerweise zugeht Aber ja, ich, ich glaube, es ist ja jetzt auch ein bisschen vorbei. Jetzt geht er dann auf Südamerika, die Ferien, habe ich gehört, ähm, und tut, tut, jetzt noch das Camp anschauen. Der hat, glaube ich, noch ein, zwei Medienauftritte im Fernsehen. Und dann, und dann ist er dann, glaube ich, mal ein paar, paar Tage weg. Aber, die. Ja, eben, viel war nicht
1: aus dem Hause zu holen. Gewesen. Also, die Ferien ist da unter dem Motto taktischer Weiterbildung. In Südamerika ist echt noch ein Schlaum auf, von Muri. <lacht> aber äh, es ist doch so, er hat frisch ausgesehen, für das er ja noch nach St. Pauli, Hamburg ist gegangen und sicher auch noch. Also, ich wollte nicht stehen, aber vielleicht noch fein ist gegessen oder so am Freitagabend. Du bist nicht im Derby, gell? auch nicht in Leverkusen, du bist straight für die Auslosung auf Deutschland. Genau, okay. Genau. Ich kann. Äh
0: am Freitag noch einen, einen Termin gehabt mit dem wichtigsten Menschen in unserer Unternehmung und das äh, kann man natürlich nicht einfach absagen für Hamburg.
1: Wer ist das? Darf man das fragen? Also ich bist ja nicht gesehen, in dem Fall.
0: Du bist ja nicht in unserer Unternehmung. <lacht> ah, gut. Du bist einfach mit dem Podcast klar.
1: <lacht> also Chef, dann nehmen wir die Beine und schauen die Gruppen an, oder? Was meinst du? Was meinst du? Genau. Die ist dir aufgefallen, dass
0: ich die sozusagen genau so vorausgesagt habe? Nein, ist das so? Ja, es sind sogar Zuhörerinnen und Zuhörer, also wirklich wenige Minuten nach nachdem das gezogen wurde, ist, haben die mir geschrieben, du solltest Wahrsager werden. Ähm, Tobi, was ist da eigentlich los? Du hast alles manipuliert und so. Äh, also ich, ich weiß es eigentlich. ich müsste es nochmal nachhören, aber Deutschland, Schottland habe ich sicher gehabt. Und Ungarn habe ich dann, glaube ich, so eine ja. ja, und dann wird es dann vielleicht mal so eine Mannschaft wie Ungarn. Bla bla bla. Ähm, ich finde, die Gruppe ist solid, gut. Ich finde sie viel besser als mit also Ich meine, wenn ich gesehen, was da in der Albanien-Gruppe los ist, hätte uns auch richtig scheiße können treffen. Aber es, es, ist, es ist eine gute Gruppe. Ich glaube, man kann da weiterkommen, vor allem noch als best mit dem besten Dritten. Es ist aber auch so, dass es äh, alles andere
1: als eine einfache Gruppe ist, finde ich. Ja, ich bin nicht ganz gleicher Meinung. Ähm, von dem her ja gut, da können wir etwas diskutieren. Also natürlich, es hat Hammergruppen gruppen gegeben, müssen wir nicht alles wieder aufzählen, aber die mit, äh, mit Spanien, also dort wo Italien ist, die wäre unangenehm. Es hat zwei, drei andere Gruppen, wo die Schweiz für mich wahrscheinlich nochmals Unangenehm? Ja, Du sprichst von Spanien, Kroatien, <lacht> Albanien, ja, Spanien, Italien, ja, ja, <lacht> du hast Spanien, Kroatien, die schwierig ist, aber Albanien muss schlagen. Du weißt du ja überall mindestens das beste Team. Es wäre auch nicht gäbe England, Dänemark, es wäre nicht Portugal, Türkei. Jetzt sind sie in der Gruppe der Schweiz, die für mich ganz, ganz klar das zweitbeste Team auf dem Papier. Eigentlich gemessen seit 2014 vielleicht so die Karte Beste, ein Abschneiden von den Turnieren. Ich habe nachher nachgeschaut, Schottland hat sich noch nie äh, qualifiziert über die Vorrunde raus. Ähm, Ungarn in den letzten 50 Jahren einig. <lacht> über, also mehr über eine Vorrunde raus. Also, das sind einfach, ja, sie sind ein bisschen besser unterwegs in den letzten Jahren, die zwei Nationen. Es hat auch in beiden Kader über Kader durchgegangen. Vielleicht ein Spieler, der dürft sagen dürfte, bei Schweiz ist ein Stammspieler. Das ist Soposlai von Liverpool, der Ungarn. Also, sorry, die Schweiz ist ganz klar das beste Team. In Deutschland ist Favorit allein wo es Deutschland ist, aber also alles andere als Rang 2 wäre für mich eine Enttäuschung gegen also weit Ja, bin ich grundsätzlich bei dir. Gut. Also ähm,
0: ich, ich glaube, gerade das Eröffnungsspiel gegen Ungarn ist vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Äh, Ungarn hat aber die letzte EM, glaube ich, äh, ist weitergekommen, äh, oder? Äh, vorletzte, glaube ich. glaube dann 4-0 verloren gegen Belgien. Also sie sind wirklich, ja. also ja, sorry, also, schaut das Kader an. Aber ja, okay. Ja, es, es, ich finde es sehr arrogant und
0: hochmütig von dir, möchte ich jetzt schon noch schnell erwähnen. Natürlich ein bisschen ironisch für die, aus also es nicht bestimmt. Ähm, äh, Es ist. Ja, ein Umgang. Du startest mit drei Punkten idealerweise, mit einer 2 oder 3-0 und dann bist du eigentlich schon qualifiziert. <lacht> oder?
1: Nein, der einen geschrieben, der ungarische Wurzeln hat, der noch recht bekannt ist. Ich würde es den Namen nicht nennen im Schweizer Fußball, der äh, mit Texten gelesen sind, Renze, sagt genau das, es sind ein Hochnä also Hochnässe, Ich ja, so ein bisschen geschrieben, Rang 2 so, muss mindestens das Ziel sein für die Schweizer Mannschaft Auch gemessen die Vergangenheit, ein Potenzial von Mannschaft. Die Ungarn haben irgendetwas. Sie haben, glaube ich glaube, vor allem einen sehr guten Zusammenhalt. Sie haben schon den einen oder anderen Spieler, den Salai von Freiburg. Aber gleich, also, sorry, gemessen dem Kader, dem Potenzial, musst du die einfach schlagen. Äh, Geht ein Turnier, du musst Schottland runterkämpfen, das wird ein harten Match, ist klar, die kommen mit Fighting Spirit, wahrscheinlich 20'000 schottische Fans im Land oder im Stadion, wird nicht einfach, aber auf dem Rasen, die Messer Individuelle Qualität, ist die Schweiz einfach besser als die beiden Nationen, jetzt ist in sein Job oder eine Mannschaft ihren Job, defensiv besser zu werden, das habe ich geschrieben, du kannst von Spielern wie Akanji, Scher, Elvedi, Wiedmer, Rodriguez, Chaka, freuen, erwarten, dass sie wieder defensiv verlässlicher spielen, der Sommer ist überragend im Moment die Form, also ich, ich, eben, ich sehe es vielleicht positiver als ganz viele andere an diesem Turnier. Es ist eine EM, die Mannschaft wird parat sein. Also ja, ich traue der Schweiz dort auch mehr zu als, als viele oder als da. Wieso als ich? hast also, jetzt es doch Gefühl,
0: aber vielleicht auch wieder Unrecht. Oh nein, was soll ich jetzt wieder da voller Euphorie ins Turnier starten und nach, nach dem Achtelfinal muss wieder eigentlich. Weißt du, ich meine, ich, ich bin da immer noch ein bisschen mit Herz dabei, nicht wie du. wo du so viel schau, dann gehe ich England dann Portugal
1: ja es hat ein paar coole Matches in der vorrunde aber kommen du gleich noch schnell also wir sind ins einig die Schweiz muss wird weiterkommen Deut ja. Deutschland gleich Gruppenfavorit was erwartest du nein nein okay nein ich
0: finde nicht ist ein klarer Gruppenfavorit weil die sind einfach wirklich recht schlecht gewesen die letzten, die letzten Jahre. und die haben ja jetzt auch nicht die berühmte Formkurve unter Nagelsmann ist jetzt auch nicht gerade aufgegangen ähm, Stürmer haben sie immer noch kennen also ich habe auch Gefunden. Auf das können wir vielleicht noch Dortmund, Leverkusen. Ich weiß nicht, ob der Füllkrug wirklich auf, auf dem Top-Top-Level ist, dass, dass Akanji und ist ins Zitren kommen. Aber ähm, ich glaube auch, die Schweizer werden besonders motiviert sein. Es gibt ja immer das Gruppenspiel erfahrungsmäss in diesen Turnieren, wo dann gar nicht Gerdan und Co. über sich hinauswachsen und das wird sicher das Spiel sein. Unter Umständen ist es auch ein Spiel, wo es um gar nichts mehr geht, weil es ist das letzte Spiel, das dritte. Darum, äh, ich ich würde das nicht so als klarer Favorit. Ich habe auch das Bild, hat jetzt Schlagzeilen gemacht in dieser Gruppe, kommen sogar wir weiter. Ähm, eben aufgrund von, von der besten dritten Regelung. Was sind es, die besten drei? Vier, die, die beste besten vier, vier von sechs, ja. Ja, eben, ich glaube, also da musst du wirklich dumm tun, dass du nicht, dass du nicht ins Achtelfinal kommst. Ähm, was aber ist, also eben aus den Med Medien in Deutschland sind sehr, ich glaube, erfreut zur Kenntnis nehmen, wie die Gruppe zusammengestellt ist. Äh, bei den, bei den Spielern oder bei den Verantwortlichen hat es ein bisschen anders gestimmt. Aber was noch, was wirklich noch spannend sind, sind auf Social Media, also die ganzen Fußball-Influencer, ich sage jetzt einfach mal, ähm, die sehen im Fall alle die Schweiz als Gruppe Erste und Gruppe Favorit.
1: Ja, du jetzt auch ein bisschen übertrieben. Jetzt musst du mal die deutsche Optik anschauen. Ich meine, du hast Ungarn und Schottland, wo du einfach besser bist. Die Schweiz, wo natürlich gute Turniere gespielt hat, wo von den letzten sieben Länderspielen aber eine Sekunde gewonnen. Wenn jetzt gleich schauen, aus Deutschland das war gegen Andorra. Gewesen. Also musst jetzt auch nicht Angst haben vor der Schweiz. Aber natürlich, ich sehe die Schweiz fast auf Augenhöhe. Aber jetzt gleich schnell Deutschland, weißt du, du kein Stürmer. Ja, also sorry, ich, ich bin ja kein Fan vom völk -Krug. Aber wenn du es herbringst, als Nagelsmann, muss ja anlauer werden, so zu positionieren, dass sie Impact haben. Du hast den Kimmich dran, den Gündogan. Ich behaupte, du musst auf einen Hummel setzen. Neben dem Rüdiger, das passt. Der Rüdiger ein bisschen weniger Verantwortung im Spielaufbau. Er soll sich konzentrieren auf seine Fähigkeit. Er ist robust. Du bist weißt, du Irgendjemand Finger links, rechts, nicht auf Weltklassenniveau, hinger, Vielleicht sogar der Chimik rechts, hinger. Ich, ich glaube, es wird dem Nagelsmann und den Deutschen gelingen, eine Euphorie zu entfachen. Sie angeblich ja, einen Start gegen Schottland, irgendjemand wird der Usial oder der Wirt oder so. Ja, dort die werden das Eröffnungsspiel gewinnen, dann spielen sie gegen Ungarn. dann ja, kann man auch schlagen, dann bist vielleicht schon qualifiziert. Es kann um eine Gruppenseite gegen die Schweiz ich traue den Deutschen auch hier, ich traue den Deutschen mehr zu als ganz viele Leute. Natürlich haben sie jetzt nicht gut gespielt in Österreich, aber es ist ein Testspiel, es ist jetzt noch nicht ganz so wichtig. Sie werden dort schon Lösungen finden und schon allein gemessen ihrem Potenzial, weil gestern wird wieder ist zugeschaut. Das ist einfach so ein feiner Fußballer Ja, ich sehe nicht so schwarz für Deutschland.
0: Ja, äh, der Nagelsmann muss es einfach herbringen, oder? Und das hat er bis jetzt nicht. Ja, es gibt Zeiten, die, ich jetzt schon fast sagen, die Eltern unter uns, oder die eben von meiner Generation merken, äh, zum Beispiel als Beispiel England, oder, also ein riesen Mittelfeld, eine riesen Verteidigung, du also schnell aber einfach einen Peter Crouch vorne drin, war, der jetzt nicht gerade geknipst ähm, hat wie ein Wahnsinniger. Ja, ähm, <lacht> mal schauen, mal schauen. Ich bin, ich bin gespannt, ich glaube, Schottland kann im Fall schon auch, Schottland hat eigentlich das grösste Ego und Ungarn, oder, die zwei Clubs, wo jetzt du doch eher, eher so ein bisschen abtusch. Ähm, Schottland hat Spanien geschlagen, äh, Ungarn ist die Gruppe der erste Quali. Also die können schon shooten, die haben Selbstvertrauen. Wenn haben jedem vielleicht noch, eben Schottland traue ich durchaus zu, dass die einen Unentschieden ein, Unentscheid abbringen im Eröffnungsspiel. Äh, ja, mal schauen. Also ich, ich sehe
1: die Gruppe deutlich
0: ausgeglichener als du im Fall. Kommt, ja. Jeder kann jeder schlagen.
1: Ja, ich sehe ich nicht so. Aber es muss gespielt werden, es sind unangenehme Spiele gegen Schottland natürlich, aber Ungarn, ja, nicht gegen aus Bolla, aber ja, ich weiß nicht, ob jetzt in der Schweiz die wäre auf der Position, kennst du ja als Ex-GC-Spieler, mittlerweile bei Servet, aber egal, wir müssen es noch nicht im Detail verlieren. Was ich noch gemacht habe, ist, wo ich das immer mache, so wieder weiter wegschnell angeschaut. Was noch interessant ist, wenn die Schweiz Gruppensieger wird, trifft sie auf der zweite von Gruppe C. das könnte Serbien sein, das wäre natürlich ein fantastisches Achtelfinal, glaube ich, in Dortmund. <lacht> Schweiz-Serbien. Und wenn sie, wow. wenn sie zweit werden, was realistischer ist, treffen sie auf der zweite von dieser Hammergruppe, Spanien, Italien, Kroatien, in Berlin. Ähm, Wäre auch ein ganz, ganz grosses Spiel. Achtung Final Schweiz, Italien in Berlin. stellt das vor. Dort, die Italiener sind Weltmeister geworden. Ja, ist sehr früh. Und es interessiert mich einfach, wie der weiter Weg ist. Also von dem her, aus ist natürlich noch völlig offen auf Das wird du treffen, wenn du dritte das ist noch offen, das ist je nachdem, welche, hey. mal, welche Dritte dass weiterkommen. das weiterkommen. Es kommt dann darauf an. Es könnte aber Portugal sein. Es könnte, sein. Das könnte ja, irgendeine Gruppe siegen. Übrigens, das ist mir noch aufgefallen, hat er glaub, geschrieben während der Auslösung, dass können sein dass die Schweiz genau die gleiche Gruppe hat wie ihr Heim EM08 mit Türkei, Portugal und Tschechien. Das wäre ja auch recht speziell von dem. Es ist schon gut, so, wie es, ist es sind drei Gegner, die die Schweiz nicht so viel spielt also Ich bin seit ich weiß nicht, 25 Jahren Länder Länderspiel dabei. Ja, jetzt nicht viel schottland Ungarn ich behaupte noch nie, Müsst aber auch nachschauen, Deutschland einfach in Testspielen oder Nations League. Ein Turnier noch nie dreimal das letzte mal 1966, unsere Großväter, mögen sich vielleicht daran erinnern. Also von dem her ist es schon cool, eigentlich hat die Schweiz gegen Deutschland, finde
0: ich. Ähm, schnell noch eine Frage, oder? ich habe den Muri gefragt, wie schwierig das ist für ihn als Trainerteam, dass das jetzt ein das Deutschland, wo eigentlich nur Freundschaftsspiele hatte, wo jetzt zwei, zwei Trainer hatten, zwei vielleicht ein bisschen unterschiedliche Spielphilosophien, ähm, wie schwierig das, das ist in der Vorbereitung, auch die Analyse, oder? Mhm. Die Antwort ist natürlich. <lacht> die Antwort ist so ein bisschen die Richtung, ja, man, man hat äh, jetzt noch zwei Freundschaftsspiele, um das analysieren, man hat genug Zeit zum Analysieren. Mhm. Also, ja, man hat genug Zeit, um das analysieren, was ich ja gerade gesagt habe, ist vielleicht nicht so wertvoll zu Analysieren. Aber vielleicht ist einfach die Frage auch ein bisschen hochstehend gewesen. Ähm, wie siehst du das? Also ich sehe dort schon einen Unsicherheitspunkt, oder? Oder ist eigentlich egal? heißt es einfach, in Deutschland muss man verteidigen und das Goal mehr schiessen?
1: Beides. Beides am Schluss entscheidet. ja alle mit einer genialen Aktion Aktionsbühne muss sagen, was du analysieren Aber äh, du musst natürlich die Bestmögliche vorbereiten. Das ist ja dein Job also du hast ja heute Morgen bestmöglich vorbereitet auf den Podcast und er nimmt vielleicht eine eigene Dynamik an es ist ja wie beides aber es ist schwierig du hast völlig recht das ist eine gute Frage wo der Nagelsmann er hat ja sehr wilde Ideen, das ist vielleicht ein sein Problem. Es ist kein Club es ist eine Nation, eine Mannschaft, wo er nicht jeden Tag mit der arbeiten Er muss im März in diesen zwei Testspielen, ich glaube grosse Gegner werden, all die Deutschen, nicht die Schweiz. Die Schweiz ist ja eigentlich als testspiel gerne vor der DM. Ähm, er muss jetzt etwas einspielen, schon allein für das gute Gefühl, für die Euphorie. Er kann Harvard zu links und Dating, kann von mir aus normal mal probieren. Er ist dort stur, glaube ich. er ist sehr kreativ. Aber es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, sich auf das deutsche Team vorzubereiten. Und du weißt ja auch nicht, wer der wirklich in, in Form ist. Also es ist immer ein bisschen beides. Du musst schon wissen, was erwartet dich, was ist möglich, wo sie die Schwachstellen. Aber gleichzeitig ist nicht dem Spiel, äh, wo eine eigene Dynamik annimmt, wo, wo, ja, wo manchmal auch unberechenbar ist. Ich finde es fast wichtiger, das Coaching während des Spiels. Und das hat mich Murat Yakin jetzt nicht mehr so überzeugt. Er hat ein bisschen seine Magie verloren von der richtigen Entscheidung aus dem Bauch raus. Oder von mir aus aus dem Kopf raus während dem Spiel. Und da gibt es natürlich die Reden, die sensationell wechseln und äh, das Spiel lesen und Einfluss nehmen. Und da werden die Deutschen, das denn jetzt einfach, natürlich gute Möglichkeiten haben, wo sie, wahrscheinlich ich, den Gnabri einwechseln können, oder wenn sie eben Brechstangen brauchen, vielleicht einen Völlkrug. Aber sie haben dort schon ein breiteres Kader. Und, und das wird entscheidender sein, glaube ich, wie sie während dem Spiel auf die Ereignisse reagieren, die zwei Trainer. Ja. Yep. Übrigens auch spannend, der
0: Schottland-Trainer, dem ist eigentlich mehr oder weniger alles egal. <lacht> äh, <lacht> das wäre ein Dialekt. <lacht> das ist wirklich auch eine rechte Nummer. Der, hat, äh, der, der ist gefragt worden, ähm, ja, was er zu den Gegnern sagt. und sagt, er ja, brauche jetzt zuerst mal Zeit, um die, um die kennen lernen. Ich kann jetzt nichts sagen. Dann sagt er, ja aber irgendwelche Spieler oder so, die er, er kenne, dann sagt er, nein, nein, ich kann jetzt nichts sagen müssen jetzt die Spieler zuerst mal anschauen und die Teams. Dann hat er gefra ist er gefragt, ist gefragt, wo er über, ähm, excited sehe, also aufgeregt oder, oder, ja, aufgeregt aufs äh, Eröffnungsspiel, dass Schottland einfach mal Eröffnungsspiel. Dann sagt er, ja, also, normalerweise wäre er nicht so aufgeregt, äh, die schottischen Journalisten wissen das. Also es ist,
1: ist auch ein sehr spannender Zeitgenuss, glaube Tolle Interviews ja. mit dem sicher. Du, du meinst, du das Gefühl, der Lichtsteiner spielt noch hinter rechts von Schweiz. Aber ja, aber die haben sich ich weiß, ich haben weiß, auch... Ich weiss nicht, ob der, der, der weiss, wo die Schweiz liegt. <lacht> ähm, ich ich habe mir da noch aufgeschrieben, meine Erinnerungen, die WM 06, aber kommen wir noch ein
0: halbes Jahr Zeit. Warte noch schnell, warte noch schnell, aber ähm, Köln und Frankfurt, was, was haltest du von zweimal Köln? 18 Uhr, 21 Uhr und dann nochmal 21 Uhr in äh, Frankfurt gegen Deutschland. Mhm. Was haltest du von, von dem? Ja,
1: Köln Stadion bin ich noch nie gewesen. Ja, ich bin bei beiden Stadien schon x-mal mal gewesen. Wo ich, also in Frankfurt bin ich auch Eintracht viel gelogen, wo der Christoph Speicher dort geschaut hat. Bin ich ab und zu besucht gsi. Es ist ein super Fußballstadion. Köln ist ein überragendes ja. Fußballstadion. Ich, ich okay, der sage ich es halt schnell. Ähm, Köln kommt man natürlich gegen das Spiel. Ich so alt, Tobi hat dem schon geschrieben. WM 06 8. Finale Schweiz-Ukraine mit der Aussicht der Sieger kann in Hamburg gegen Italien, der Grossviertelfinale spielt. Und die Schweiz hat ja in der Vorrunde kein Goal bekommen. Ist echt gut. drauf. Sie hat auch im Achtelfinale <lacht> kein Goal bekommen. Und das legendäre penaltys die Auswechslung von Köbi Kuhn, von Alex Frey 119. Minuten, der beste penaltys zu sein, Das ist 7 17,5 Jahre her, 17,5 Jahre aus, also ist so präsent. Das war so ein Moment gewesen, ich bin dann, ja, die Schweiz hat wirklich die Chance gehabt, auch WM4 drauf einmal zu kommen. sehr realistisch. Und das ist so bitter. Gewesen. Kein einziger Penalty ist Ich weiss jetzt gar nicht, Cabanas, Gabanas, Strell, ich weiß gar nicht, wer noch der dritte, Garnetta. Garnetta. Es ist tragisch, also tragisch darf man nicht brauchen im Fußball, aber es ist dramatisch. Gewesen. Und dann die leere unter in der Katakombe ich weiss das noch, wie, ich habe das Bild noch vor Augen, wie die Spieler kommen, die einfach, ja, once in a Lifetime-Chance vergeben, in dem Sinn. ich glaube, die Schweiz hat die Italien dann können wehtun. Die Italiener waren bis zum Mittag Final überhaupt nicht überzeugt ein äh, sensationelles Stadion, äh, wirklich gut, aber es ist ja eh, sagen wir es eh, am Stadion, wo nicht cool ist, jetzt nach Sommer. Ja, von Düsseldorf
0: bin ich schon nicht überzogen. Ja, ich
1: bin, aber ich ja. Aber sonst, alle, alle anderen,
0: Fall, ja, also Köln hatte ich auch meine Zweifel, kann, wie lässig dass das wirklich ist, aber in dem Fall bist du, hast du mich da jetzt gerade eines anderen belehrt und Frankfurt wirklich grand grandios, dort ist es auch richtig, richtig gut. Und ich hoffe natürlich, dass es auch ein Eröffnungsspiel am Samstag ist es ist ja jetzt gerade nicht montag in das Spiel eines von diesen drei, mhm. dass dann auch möglichst viele Schweizer Fans ähm, kommen, weil das ist natürlich jetzt zum Beispiel in Katar gar nicht so gewesen, an der EM ähm, 2021 ist das grösste das überhaupt nicht so gewesen. Und, und äh, ich glaube, wenn jetzt da im Nachbarland und auch solche, die vielleicht dann nicht zu den 0815-Nazi-Fans ähm, gehören, vielleicht äh, auf Deutschland kommen, Tickets bekommen, ich glaube, das wäre äh, wär sicher sehr cool.
1: Also ich glaube, was gibt eine Prognose, Schweiz-Deutschland, Sonntagabend, glaube ich. Ähm, es wird einen neuen TV-Rekord geben. Also die ganze Schweiz fährt, schaut Fußball ähm, äh, an Sund. Sonntag. Stell dir mal vor, Schweiz-Deutschland, es geht um einen Gruppensieg. Ähm, ja, analoges Fernsehen, die Jungen kennen das gar nicht, so, aber es wird dann auch äh, der Fall sein, dass es, ja, es ist schon cool, trifft die Schweiz auf Deutschland. Oder wir haben jetzt ein halbes Jahr ja, der ist in Deutschland, also von dem her, man kann sich schon freuen, finde ich, auf die Gruppe und vor allem auf, die, auf das Deutschlandspiel. Ja, absolut, absolut. Ähm,
0: wo es vielleicht auch einen Rekord gibt an der Langstrasse, äh, ist am ersten, äh, am zweiten Spieltag schon, am, am schweiz Spieltag, am Samstag, äh, am Abend, das Abendspiel, ist äh, Albanien gegen Italien.
1: <lacht> stimmt, ja, ein grosser Mann. Ja. Ja. Auf, auf was freust wenn, du wenn was die freust Alte... dich am meisten? Sorry, wenn ich da rede. Auf welchen Spiele oder welche Gruppe freust du dich am meisten?
0: Ich finde, ähm, also weißt, Spanien, Kroatien, Italien, Albanien gilt jetzt so, so als die grosse Todesgruppe. Aber man muss halt schon auch sehen, dass der Luca Modric jetzt nicht mehr im Blüte seiner Zeit ist und, und ähm, die so ein bisschen im Umbruch sind. Und ich mir schon vorstellen könnte, dass Spanien und Italien dort Uh, vielleicht mit Kroatien als bestem Dritten oder umgekehrt, dass die drei relativ gut durchkommen und Albanien wirklich keinen Punkt holt. Könnte mhm. ich mir gut vorstellen, ist sehr bitter für die Albaner, weil die ja sehr gute Quali gespielt haben. Ähm, aber grundsätzlich freue ich mich wirklich auf die Gruppe Niederlande, Österreich, Frank Frankreich. Ich glaube, wenn es dort blöd läuft, könnte zum, Be zum Beispiel Frankreich, wo ja, wo ja wahrscheinlich äh, neben England der große Favorit ist, äh, auf dem Papier, könnte dort vielleicht einen ein schweren Einstieg haben als Turnier?
1: Ja, es ist schon die Gruppe, die am toughsten ist. Oder wenn da jetzt noch Polen ist, glaube ich, möglich dort. Also, ich hoffe, bei den Playoffs, dass Polen, Ukraine und Griechenland noch weiterkommen. Rein so Fußball technisch gesehen von der der Nationen. Also, die Gruppe ist wirklich sehr cool. Schade für Österreich, wo... ja, gut, du kannst die Gruppe dritt werden, aber es ist wirklich brutal. Ähm, es sind übrigens beide Halbfinale vor der letzten EM, Sie äh, in Gruppen, also in Spanien, Italien und England, Dänemark, sind die gleichen Gruppen. Spanien, Italien habe ich nachher gelobt, was mich interessiert. Die ja, in den letzten fünf EM, sind die immer aufeinander getroffen. Meistens die grossen Spielen. schon mal ein Final gewesen. Ich glaube, 2-12, 4-0 für, für Spanien dann zumal. Eben letztes Mal ist es der Halbfinal gewesen, Penalty Also, es ist schon ein großer Match, Italien, Spanien. Es hat ja, vor der Auslösung das ein viele Nationen, die mich ein bisschen langweilen, auch die Slowenien und so jetzt, wenn ich die Auslösung sage, aber sie sagen, wow, es fällt eigentlich, wie du richtig gesagt hast, nur noch Norwegen, wegen, wegen Haaland natürlich, Russland kann logischerweise nicht dabei sein, die wäre auch schon auch, auch, auch dabei, und auch Schweden, oder? Aber sie, ja, das habe ich ja schon gesagt, ja. Schweden, Norwegen mit Slowenien, Slowakei, Dusche, und dann hast du die perfekte EM. Ja, ich verstanden, ich verstanden. Um
0: die unspektakulärste Gruppe hingegen finde ich Belgien, Slowakei Rumänien. Also Belgier sind ja auch in der Quali durchmarschiert, obwohl die äh, an ja, der, der WM gar nichts gerissen haben. Äh, beziehungsweise vor allem der Lukaku hauptsächlich über und neben das Goal geschossen hat in seiner Hauptbeschäftigung. Äh. Aber äh, die könnten könnte sich dort in dieser Gruppe schon richtig warm schiessen, weil also, ja, eben, Rumänien haben wir schon das letzte Mal diskutiert, die sind, die sind nicht auf dem Level und slowakien eigentlich auch nicht. Ja, und dann kommt dort noch,
1: noch, auch noch Playoff-Dings äh, dazu. Ukraine, ja, hoffentlich, ja. Ja, es ist klar die schwächste Gruppe, und dann kommt übrigens gemessen Potenzial, wahrscheinlich die Schweizer Gruppe aus, die zwei schwächste. Aber, ja, das ist mein Gedanke gewesen, eben, Lukaku verfolge ich natürlich, und er wird wahrscheinlich vorrund in Vorrunde in Seba-Gol und dann im Achtelfinale drei, drei Mal zu lernen gar nicht bereich. Ungefähr so gesehen in Belgien. Belgier, äh, ja, aber ja, Rumänien und Slavacay sind wirklich wahrscheinlich fast die zwei schwächsten Teilnehmer in dieser EM, wenn man das so kann sagen kann uh, und es kommt noch Playoff siege drin. Also ja, die Belgien haben in Anführungszeichen ein Losglück, kann ich aber so. Ich würde übrigens, eben, wenn ich Geld möchte, so ein bisschen eben Lukaku, doch schon der Achschutz König. Und ich würde jetzt gleich Portugal nehmen, nicht wo ich sie gerne habe, sondern sie sind einfach eine Turniermannschaft sie sind, es ist das letzte Mal Ronaldo wahrscheinlich. sie haben wirklich eine griffige Mannschaft und, und die Engländer die haben ja gestern Premier League die Zusammenfassung am Abend Match of the Day, ich ja viel sie haben so viele gute Spieler ich weiß gar nicht, wie die alle aufstellen das, das ist dann vielleicht fast zu viel die Erwartungen könnten dann wieder zu hoch sein auch noch in Deutschland oder England auch. ja, und Frankreich, klar ist Frankreich gut, aber irgendetwas klingt es recht um. Bei den Franzosen, ja, ich bin noch nicht ganz überzeugt, dass Franzosen dann wirklich so stark sind, wie jetzt
0: altgefühl haben. Ja, der große Kilian Mbappé hat ja jetzt einfach noch nichts so die ganz große Saison bis jetzt. Mhm. Also, ja. Auch da der Franzosensturm bei PSG überzeugt mich noch gar noch nicht. Ähm, wo ja dann mehr oder weniger eins zu vielleicht der de Nazi-Sturm ist. Also ja, <lacht> ich gebe dir da recht. Ich, ich England sehe ich aber schon England sehe ich, ich richtig heiß auf den Titel. England ist dann jetzt mein absoluter Top-Favorit. Ja. Die, die sind halt einfach wirklich perfekt besetzt, vielleicht ausser position aber per, also von Verteidigung bis und mit Stürmer ähm, Weltklasse besetzt.
1: Ja, eigentlich perfekter Übergang finde ich. Ähm, ich sehe es so, Dann Englander sind ein ja, besseres Team, kannst du fast nicht haben. Diesmal, ja, Goalie ist es so, ist jetzt nicht auf, ganz auf dem Level wie der Rest der Mannschaft, aber sie haben wirklich so viel Potenzial. Ich weiß nicht, ob Goal von Trent Alexander-Arnold hast gesehen, gestern wieder Also wer natürlich noch einen Aussenverteidiger hat, der damals ja. gut in Offensiven ist, der so Freistöße kann schiessen kann. Also ja, ich lachen, was ich den Freistößen hatte. Der Liverpool hat ja auch oh, extrem viel weltklasse Schürzen, Soboslein, Salah noch. Salano. In England hätte es ja auch, oh, wenn ich einen Freistoß habe, aus 25, aus 20, 25 Meter, du ja gar nicht, wer soll schiessen. Also Ja, es ist wahnsinnig viel Potenzial da. Und ich weiß jetzt nicht, ob du Hamburg hast Premier League verfolgt. Auch Chelsea war ja ein Riesenmatch gegen Brighton. City, Tottenham, großartiges Spektakel. Liverpool, zwei Goals, 87, 88, zu 4-3 gegen Fulham. Also, es war etwas los Premier League. Hast du das ein bisschen verfolgt? Ich habe es ein
0: bisschen verfolgt, aber leider nicht live. Also, seit die Tottenham habe ich ein bisschen noch reingeschaut. Ähm, Liverpool habe ich auch die Entscheidungsphase noch, noch mitbekommen. Chelsea habe ich leider gar nicht mitbekommen. Ähm, aber die haben, die ja auch wieder mal gewonnen gegen Angst, gegen Brighton. Also, äh, ja. Also, es ist vor allem, ist sie jetzt einfach auch spannend, oder? Also, für Premier league verhältnis ähm, Arsenal, glaube ich, Erster mit 33 Punkten, Liverpool, Zweiter, 31, Manchester City, Dritter mit 30, Aston Villa, Vierter mit 29, also da ist alles sehr, sehr nah beieinander und äh, dass das City jetzt für City-Verhältnis schon, schon äh, fast eine schwache, schwache Hierunde um spielt, ähm, das macht das Ganze noch recht spannend, mhm.
1: Ja, also City es könnte ja 7-3 sein und immer könnte etwas sagen. Sie haben ein bisschen gesündigt im Abschluss ja. City. Und, ja, und die letzte Szene, ich weiss nicht, ob du es gesehen hast, muss ich vielleicht schnell erzählen. Ist der ja, ist ja Wahnsinn. Der Haaland spielt, wird gefoulet, steht auf, spielt den Ball für Grealish, der wird allein aufs die Goal in 95. Minute Und zuerst jetzt sich, du siehst, es lässt weiterlaufen, wo es eben Vorteil ist. Und dann, als er den Ball gespielt, hat der Haaland, der Grealish eigentlich allein auf die Goal läuft, fiefst und gibt Freistoss. Also City natürlich zu Recht durchgetragen. Das ist eine unfassbare Feuentscheidung, die der Varo nicht mehr kassieren kann. Wo kannst ja nicht die Situation nachstellen. Kann. Ich weiß nicht, was er sich dort überlegt hat. Ich bin auch nicht sicher, ob der rein wäre, aber grundsätzlich kann ich ein den Eindruck auch sagen, ja, Siti kommt dann schon, die machen dann Januar-Februar-Differenz. Sie sind schon nicht so stabil, defensiv. Ähm, auch jetzt wieder. Oder? Sie, Tottenham kommt relativ einfach zu diesen Goals. City lässt sich ein bisschen finde, auch Vingadar kann scheinbar nicht direkt etwas können, dagegen gehen, aber nicht überall die Zweifel haben. Irgendetwas stimmt dort noch nicht im Defensivverbund. Oder vieles stimmt noch nicht. Und das ist ja die Chance. Liverpool stimmt auch vieles nicht, defensiv. Spektakel natürlich. Ich sehe jetzt kein Team, das wirklich überzeugt, dass sie, ja, aber es gibt viel Goals, es ist sensationell zu Zuschauen. Aber die Stabilität ist schon nicht unbedingt vorhanden bei diesen Top-Teams. Das gebe ich dir recht, das gebe ich dir recht. Was, mich, was mich wirklich überrascht,
0: ist Tottenham, oder? Ohne Harry Kane spielt die, spielt die wirklich äh, gut. Ähm, aber, ja, ja, also ich gebe dir recht. Ich, zum Beispiel beim 1-0 finde ich, äh, wo, wo Tottenham macht, wo der Son dort am Doku läuft,
1: Der Doku sieht richtig schlecht aus. Ja, da ist, ja, ist doch so schnell gut. Ich habe halt keinen Verteidiger. Aber ja. macht er super. Der Son ja, der, der ist natürlich gut.
0: Ja, ja nein, es ist also auch wirklich einfach wirklich Spektakel gewesen. Oder? Ich meine, Fulham führt 3-2 gegen, gegen Liverpool und ich schon dachte, oh shit, jetzt stürchelt Liverpool und dann plötzlich schaust du zwei Minuten nicht aufs Handy statt 4-3 für Liverpool. Also das ist schon... Eben, ich ich es ja immer wieder, es ist schon das Prime-Produkt vom Fußball. Also lass, Wenn sogar du jetzt, äh, dich verirrt hast, in Premier League.
1: Ja, weißt du, ich meine, die Liverpool die lohnt sich so zu erste Zuerst ist ein Freistoss von Trent Alexander Arno. Da geht der Latte, Rücken vom Leno rein. ist schon fast ein Tor des Monats. Dann äh, das zweite ein riesen Offen von McAllister. Der bricht den Ball nie mehr so ein aus. 25 Meter Tor des Monats wirklich sensationell. Und hat, das dritte vom Endo, der ja noch nie in seinem Leben ich, ein Goal geschossen, aus 20 Metern wieder in Winkel zum 3-3 und die 4-3 ist. Dann halt einfach auch, was es 4 ist vom Spielverlauf her, aber auch wieder sensationelle Schusstechnik von Alexander Arnold. Also ja, es ist... Wenn du Liverpool-Fan bist, und es gibt ja viele, die das sind, dann hast du auch wirklich einen sensationellen Amittag von Fernsehen. Aber das, eigentlich das Tor des Monats, das Tor des Jahres, das Tor des Jahrzehnts ist ja das Hamburg gefallen. Wir haben auch darüber oder ist es für dich schwierig, der echte vom HSV, voll? Willst du es beschreiben, Schnell?
0: Du kannst dir ja vorstellen, dass seit das passiert ist, ganz, ganz viele Leute mir das Goal geschickt haben. Aber ich bin ja wirklich zum Glück
1: jetzt einfach Bayer-Leverkusen-Fan.
0: Es tankiert mich jetzt nicht,
1: Also du musst zuerst über Leverkusen reden, und dann schnell über das oder wie? Nein, komm,
0: erklär doch das Goal. Ich habe das Goal nicht live gesehen. Ich habe da einen Event gehabt, es, es ist eine traurige Angelegenheit.
1: Ja, weißt du, wie wieder jeder wie ein Jahr? Offenbar sind beide St. Pauli irregulär. Beim ersten wird ja einer vom HSV vor allem nach dem Eckbau. Und beim zweiten, also die, die, die es noch nicht gesehen haben, wir sagen ja, jemand geht es anschauen auf YouTube, aber das müsst ihr sehen. Hamburg hat den Abstoß, der Goalie führt ihn kurz aus, im Strafraum hin, zum Innenverteidiger, der spielt nicht zurück. Nicht ideal, aber eigentlich nicht hart auf den Goalie. Der Ball hüppert ein bisschen, wo auch der Rasen nicht ganz perfekt ist. Und der Goalie steht mittlerweile auf der Golinie und wollte ihn fortholen, wo er ein bisschen, ein bisschen unter Druck wird und holt nicht das Eigen, Goal, um das Netzdach. Das kannst du nicht, das kannst du nicht. wenn du das f Jahre bekommen, die Mannschaft von meinem Sohn, sagen ihm, Goalie, du, äh, ja, geht gar nicht, oder? Also, und das auf dem Niveau. Aber scheint's, haben ja auch wieder äh, Leute auf, auf Twitter und so gesagt, wäre irregulär, weil, weil schon zwei St. Pauli-Spieler auf dem 16er stehen auf der Linie, und das darfst du nicht, wenn du Abstoß hast. Aber, ich meine, stell dir mal vor, wie ein Jahr hat das Goal? <lacht> das wäre ja mega schade, dass das Goal gezählt hat. Aber ein Lapstick ist wirklich ein Hilfsbegriff. Das habe ich dort wirklich noch nie gesehen. Hast du schon mal so ein Goal gesehen? Profilevel.
0: Nein, 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 es gibt ja das berühmte Goal ähm, von Cottbus, glaube ich, äh, wo wie heisst der berühmte Goalie? Wo zwei, drei Eier in seinem Leben kassiert. Ja, ich weiß, weil er, äh, weiß nicht mehr, wie heißt, aber ist so, ja. weiss, ich, er so, ja. Ich weiß. Wo er so raufschaut so und er meint, der Ball ging über das Goal und dann geht er noch vor der Latte nicht mehr auf den Kopf und <lacht> Das ist, das mit dem, mit dem, ich würde das mit dem vergleichen. Also, das geht sicher in, in Bundesliga-Historie
1: oder die deutsche Fußballhistorie ein, das ist gut. Bibliča, Tomislav Biblica, ja, schnell googeln. Genau. Ja, es hat natürlich ein paar Aktionen, der Frank Mill, der mal zu lehren Goli für Dortmund, glaube ich, in München, Slapstick, aber so etwas, weißt du, okay, der Pass, nur mal noch schnell, der Pass vom Innenverteidiger ist nicht ideal, aber es ist überhaupt nicht gefährlich, also, <lacht> es ist wirklich, ich habe den Match geschaut im Fernsehen, aber bei denen, was das Goal gefallen ist, bin ich wirklich schnell äh, nicht, äh, nicht von dem Fernsehen, aber, gesehen ich mein Handy, etwa drei haben mir das Goal geschickt und dann musste ich sagen, wow, also das ist, ja. ja kannst du dir vorstellen, was auf meinem Handy los ist Ich kann mir vorstellen. Hohn und
0: Spott. Aber immerhin schlussendlich noch 2-2. Ich meine, St. Pauli ist auch direkter ähm, Konkurrent für die ganzen Abend in der Tabelle aktuell. Also das war wichtig, dass man da noch, mhm. noch Ausgleich hat.
1: Also Leverkusen Dortmund, Spitzenspiel Sonntagabend, ähm, bist du Frieden mit dem 1-1 für Leverkusen?
0: Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Vor allem also in der zweiten Halbzeit äh, hat dann wirklich Spiele eigentlich so ausgesehen als Spiele Heidenheim gegen Bayern München. Also das sind, das sind zwei komplett unterschiedliche Klassen von Teams auf dem Feld gestanden. Äh, Leverkusen hat sozusagen Hockey-Powerplay gespielt 45 Minuten. Ähm, es ist krass, also Dortmund ist zum Teil wirklich nicht mehr aus dem eigenen Drittel rausgekommen, die sind schon im Seich gewesen, beim, beim Abstoß vom Goli vom Kobbel. Äh, ich weiß nicht, was was mit der Mannschaft los ist, oder zum einen schlühen irgendwie Milan unter der Woche und am Wochenende äh, wirkt es wirklich so wie eine mittelklassige Bundesligamannschaft. Ähm, Leverkusen müsste gewinnen, finde ich. Die sind deutlich besser gewesen, aber es ist, was mich beeindruckt hat, ist wie, wie super und wie äh, souverän eigentlich, dass das Leverkusen einfach die haben nicht Nerven verloren und irgendwann dann nur noch Kick and Rush und und äh, sondern die haben immer wieder schön Aufbauen, immer wieder schöne Ballstaffetten und und es ist wie etwas der Spieler, wie sie haben Selbstständigkeit gehabt oder das Selbstvertrauen, dass das schon noch irgendwie gut kommt und dass man das Golden schon noch macht und dann kommt der Patrick Schick, wo ja dann dem Team eh mega gut wird, du jetzt von der Zock ist von der von der ähm, Verletzungspause, lange Verletzungen, mega guter Stürmer aus meiner Sicht gross schnell äh, technisch stark für seine Grösse Tschech. Ähm, kommt, erste Ballberührung, super Pass auf Bunnyface 1-1, ja.
1: Ja, das hast du mir jetzt vorweg genommen. Ich den Schick noch erwähnen wo weil Leverkusen, wir wissen, wie sie spielen. Die, äh, Alonso hat das super System hergestellt, wo die Spieler wissen genau, was sie machen müssen machen. Grimaldo Frimpong auf den Seiten. Und ich glaube, der Schick ist jetzt wie ein Bonusspieler. Ist für mich fast der beste Bundesliga-Stürmer. Klar, nach dem Kane, aber er ist ein Torjäger. Er tut dieser Mannschaft extrem gut und es war wirklich schwierig, ihn einzubauen. Er kann ja nicht den Boniface rausnehmen, Er wird nicht mit zwei Stürmer zwei zentralen Stürmer spielen. Aber wenn du natürlich so einen noch hast, wo du jede Zeit springen kannst, wenn du brauchst. Sensationell. Ich finde auch, Leverkusen hat ein gutes Match gemacht. Aber du bist ein bisschen streng mit Dortmund. Weißt du, wir finden ja beide das Team unter Trainer nicht so gut, wie, wie sie sollten sein, wo es Borussia Dortmund ist. Aber jetzt haben sie ja gleiche Reaktion. Sie haben gesehen, Milan, überragender Hummus übrigens, Auswärts gegen Milan ein gutes Match gemacht sie es auch gestern gegen das überragende Bundesliga Team einen Punkt auswärts geholt Es ist auch in der Spielverlauf sie führen eins 0 klar machen sie wenig nach der Pause aber erstaunlicherweise, ich werde über das mal schnell reden oder der war ja Dortmund auch unzufrieden und der Herzicht hat natürlich einen Punkt Trainer hat es sehr souverän gemacht von Dortmund sehr ruhig sehr sachlich aber gleich extrem dezidiert. ohne Schumfarmu Jetzt Schätzichter kritisiert, ähm, mehrere Entscheidungen, die ich nicht verstehe. Also, Palacios zwingend gelb-rot, ist keine Diskussion. Beispielsweise, ja. und der oder der Ade ist auch umstrittener nein. Fußballspieler. Er, denke, Bochum lässt so. Aber jetzt gestern, das ist einfach ein klarer, hundertprozentiger Penalty. Der Tapsoba, glaubt. Er, treten tritt noch von er kommt zu er ist vorbei. Es, es ist, weiss, weiss der, ja, wenn man der wie ein Jahr haben eben weg mit dem, sag ich. Aber wo ich verstehe, dass der Pertitz, natürlich hat sie es nicht verdient, dass das Aber schau, versuch es ganz objektiv anzuschauen. Es ist einfach voll, auch wenn es unglücklich ich, ist. Aber
0: ich, ich schaue es ganz objektiv an, wenn der Schiri Pfift ist, ein Penalty. Wenn er nicht pfeift, ist es ganz sicher kein Fall für den Wahn, weil es ist kein hundertprozentiger
1: ja, yeah, ja. Yeah. Ich finde es gut, wenn der war so gehandhabt wird, dann bin ich wieder bei dir. Wenn du schon hast und eben noch einmal ganz laut ein sind Blödsinn, dann soll er sich zurückhalten und wirklich nur mal eingreifen, weil es ganz krass ist, wo er ist aber wirklich, äh, es ist der Can übrigens, der Can gegen, äh, wer ist es im Fall wenn er den Ball spielt und das Bein bräucht ist für mich auch Penal, die, für Leverkusen. Also es, es, es ist einfach... Es ist auch Palacios. Es ja, Das ist für mich auch Penal. Ja, auch wenn der John den Ball gleichzeitig brächt wie Beine, Aber es ist so schwierig. Und darum eben, wenn nur der sich der Herrschone Videobeweise ist, dann kann man darüber diskutieren. Dann ist eine menschliche Entscheidung, fertig. Aber so gratis, der, der ist ist nicht so durchgedreht, in Anführungszeichen durchgedreht, wenn es vor fünf Jahren wäre passiert, oder vor zehn Jahren. Der, und da muss ihm recht gehen ja, Ist jetzt auch nicht mein Lieblingsfußballer, aber er hat, wohl ab und zu eine Schwalbe macht oder hat gemacht, du ja dich erinnern, das er legendäre bochum in Nachspielzeit, wo er die Penalty nicht bekommt, hat er schon einen schweren Stang bei der Schiedsrichter und das darf eigentlich nicht sein, selbst wenn es menschlich ist. Aber du müsstest die Szene anschauen und nicht denken, ja, der geht ja eh um, das ist nichts, das finde ich ungerecht.
0: Ich, also, ich meine, man redet da immer über junge Menschen und es ist sicher nicht einfach okay. für ja. den, dass das der, der immer jetzt Thema ist und alle finden das Spiel so schlecht, weil weil er mit der Loredana zusammen ist und irgendwie andere Priorität hat im Leben. Der Trapper in Loredana mit, der ähm, in der Schweiz geboren ist. Ähm, für die, die es nicht wissen, aber mich würde er grausam nerven als top fan Also er kommt und rennt und Zeug umeinander und, und rennt in die falsche, die falsche Richtung und falsche Laufwege und, und mit, dem, mit dem Ball ist er auch nicht immer, macht er auch nicht immer gute Sachen. Also der der hat bei RB Salzburg gezeigt, dass er ein unglaublich guter Spieler kann sein kann, äh, zusammen, zusammen, äh, im Zusammenspiel mit dem Noah Okafor, der in der Offensive. Aber was der Dortmund bis jetzt zeigt, das ist auch das, was ich schon in der letzten Episode auch mal verurteilt habe. Oder ich ich habe wirklich das es gibt ein paar, ein paar junge Spieler, die wo, wo jetzt mega explodiert sind ihre jungen Jahren, so den ersten große Transfer machen und schon ein bisschen zufrieden sind mit dem. Und er gehört ein bisschen dazu. Ja,
1: ja ich sehe dass wir man kritisch gesehen kann. übrigens Salzburg es Ich bin nicht sicher, ob Leipzig hast gesagt hat, bei Salzburg heisst zusammen. Nein, nein, sorry. Ja, Salzburg. Ich bin nicht sicher, aber einfach Red Bull, klar. Ähm, ich finde das ist ein guter Punkt. Ich werde das schnell mit dir besprechen, wo, wo ich das spannend finde. Ich meine, Tempo wird immer wie wichtiger im, im Fußball Und wenn du Spieler hast, Bayern Gittens ist also einer von Dortmund, Ademi unfassbarer Speed. Ähm, Doi übrigens auch, oh, das ist auch seine grosse Qualität, dass du mit Tempo auf die Abwehr kommen und äh, ja, vielleicht sogar einen Trick hast. Das ist eine Riesenqualität, Qualität und der Adeyemi hat das. Der kommt, Ich glaube, eben, es ist wahrscheinlich nicht der einfachste äh, Mensch, sage ich jetzt mal, mit Flows im Kopf. Er ist schon noch relativ jung. ist auch kürzlich nicht bei U21 eingerückt. Stichwort die Aschari. wo er ein bisschen war für die deutsche U21-Spieler, geht natürlich gar nicht. Das, die Liaison mit der äh, Loredana, die ich vielleicht fast schon zahlt bin, für das einzuschätzen, wie gross das ist, beschäftigt offenbar die deutschen Medien sehr und in und man Sie sagen ja, schreiben ja seither ihr mit ihren zusammen sie, sie nicht mehr so gut, finde ich ungerecht. Und wenn es jetzt eine Frau wäre, die nicht bekannt ist, hat ja eine Beziehung. Ich, das tut für mich nichts zur Sache, kann ich auch nicht beurteilen. Ich finde auch, Spieler hat er etwas dabei und er wird sie weggehen wo er schlichtweg Qualitäten hat, die ganz wenig Spieler haben. Ich meine, Mbappé ist bezüglich Speed-Kombination mit seinen Skills natürlich unerreicht von neuer Generation, sage ich mal. Aber oder Adeyemi hat wirklich, stell dir vor, Adéjemi wenn du diesen Flug hast, der ist so unangenehm. Jetzt kommt auch auf Rodriguez oder auf Wiedmann mit Tempo für die Deutschen. Also ich würde den zwingend mitnehmen als Der wird doch
0: nicht nominiert.
1: Wahnsinnig. Ja, den mitnehmen. Nein, also... Das ist der schnellste deutsche Fußball. Möchtest du dich erinnern, sagt er so etwas? O Donko, den äh, Deutschland-Polen, ja, ja, das, das legendäre, das ist seine einzige Szene. Wahrscheinlich, wo er erinnert, bleibt. Der Speed, den er hatte, hat wahrscheinlich ein bisschen überspitzt formuliert. Er konnte nicht schalten, du weißt, wie ich es meine. Aber er hat etwas mitgebracht, eine Qualität, die er im 90. kannst ausspielen, kann eine Penalti rausholen, der ADM. Du wirst nur an meine Worte denken, der ADM. Wahrscheinlich nicht,
0: aber... <lacht>
1: Ja,
0: <lacht> vielleicht in einem anderen Zusammenhang. Ähm, komm, wir machen noch schnell ganz kurz ein bisschen Super League. Ähm, eben, jetzt habe ich schon, schon erwähnt, äh, 5-0 gewonnen. FCZ hat nicht gespielt, zu viel Schnee. St. Gallen auch nicht gespielt, zu viel Schnee. Ähm, FCB Ach, hat mir noch eine Angstgegner, Lozanuschi. Ja, Nachher habe
1: ich nur die Zusammenfassung gesehen, muss ich zugeben. Ja, aber so ein bisschen live ticker verfolgt, klar, überlegen, viel Chancen, Führer-Eins, noch müssen ja auch gewinnen, glaube ist natürlich enttäuschend und ist wirklich, wenn ich die bauen anschaue, das ist jedes Mal wieder, denke ich, was, das kann doch nicht sein. Also das ist unglaublich und die sind auch wirklich, es ist immer noch nicht so weit weg. Das Nachtragsspiel gegen Lugano wird natürlich brutal entscheidend sein, bezüglich Rang 6. Aber wahrscheinlich sind sie wirklich, also sie sind natürlich nicht das Team von Liga, aber mittlerweile muss ich sagen, ja, ich, ja, es fällt halt schon ein Film, vermutlich, für da wirklich noch auf, auf den
0: Kader. oder? Ja, sie haben wenigstens ein, ein bisschen Ruhe aktuell. Also, ich glaube, der Kader immer noch, ist immer noch besser als das, was, was der Tabelle aussagt. Aber ich habe im Jahr überleitet mir uns da einfach nicht. Wir haben ja immer wieder gesagt, was ihr eigentlich eins geht oder gehört zu dem besten Team. Auch in der Besetzung, wie es jetzt ist. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Sie vielleicht, vielleicht ist ja.
1: Weisst du, es fehlt vielleicht, ich finde das nach wie vor, dass sie das zwei beste Team der Liga haben. Kader, Entschuldigung, Kader von der Liga. F äh, logisch sind sie ein bisschen verunsichert, die jungen Stürmer, der Barry oder wer auch immer die Chancen, die da vergeht. Das merkst du halt, oder? es fällt dort halt logischerweise zuverlässige Stürmer. Schon nur ein Eton oder im Same oder ja irgendeiner, ein bisschen Erfahrungen Stürmer. Sie haben es gerade ein bisschen zu radikal gemacht mit all diesen jungen Talenten in der Offensive vermutlich. Wobei, letzter Lester sind Santoni und euch und Zekiri, das sind jetzt auch nicht 30-jährig. Ja, ja, wir haben das x-mal diskutiert, kommen wir komm mit, Le, mit Le Basel. Jetzt mal an sie, die werden sicher wieder ein Thema sein. Ich glaube schon gleich, werden wir das Spiel auch Gast haben, zum einfach zu so eine Spannende. Servet, ähm, Servet hat es sehr gut gemacht, vor allem vor der Pause. Rajopi mittlerweile, ich weiß nicht, ob sie Fehler hast, gesehen haben, wieder. Äh, spielt den Ball direkt auf Stefanovic, wenn er allein von Goal ist, schießt daneben, Jetzt hat er X an Schon fast HSV voll Vibes. Also, der, er ist ein super Goal in der Job, aber das muss er also sofort abstellen. Das geht gar nicht. Und Servet führt eigentlich zu wenig hoch. Und am Schluss müssen sie froh sein, verlieren sie nicht, wo ich halt die gleiche Qualität hat auf dem Kunststrasen. Aber Servet da der mitte Kollegen, den du offenbar gut kennst, von, von, von äh, Deutsch bei Serret. Nein, ich kenne nicht, ah, nicht gut. das ist nicht gut. Umso spannender. <lacht> Serie macht es wirklich gut. Ich glaube, vorher sieben Mal in, in Serie gewonnen in Super League. Und sie äh, machen es wirklich gut. Und mittlerweile glaube ich, dass sie sogar bis zum Schluss können, sagen wir mal, um die ersten drei Plätze mitspielen können, wo sie, wenn sie ein bisschen Geld hätten oder haben, Sie werden den Balls einfach noch ein Offensiv später holen, wo man, ja, sie sind auch bisschen dünn man, insgesamt besetzt. Äh, aber sie machen es gut.
0: Ja, ich finde auch, sie machen es sehr gut und man muss man darf halt nicht ähm, vergessen, oder? Ich meine, die, die sind auch die einzigen, die irgendwie international äh, jetzt auch noch etwas zeigen neben, neben Lugano. Ähm, Logischweise, IB hat auch gespielt äh, und, und erfolgreich gespielt unter Woche, aber so von den restlichen Teams meine ich. Wo es Eis gemacht hat gegen, gegen, Roma, die ähm, äh, Hai. Äh, es ist, und, und ein paar Tage später spielst du das Topspiel und, und, ähm, ja, äh, mach so deine, deine, äh, Niederlage oder deine nicht ungeschlagene Serie, geht dann einfach weiter. Äh, die, die, machen das so sehr eindrücklich, haben aus deutsch Sicht, äh, auch ein bisschen mehr Ruhe als vielleicht andere Clubs, äh, bei uns. Und was halt wirklich kennt, ist noch ein guter Kader, oder? Also der, und ein Stürmer, wo halt du siehst halt, wie wichtig das ein Stürmer ist, der trifft. Und der Bedia der macht cool am
1: Laufmeter. Mhm. Ja, traust du nicht zu, dass sie das ist ähnlich wie bei Zürich, oder? Ich traue beide nicht zu, mit Ibe bis zum Schluss können mitzuhalten. Aber Ibe ist halt schon, auch gestern wieder, nach der Pause natürlich verbessert, aber mir passt irgendwie es fehlt ein guter Vögelspieler, es fehlt ein guter Halbpositionsspieler im Mittelfeld. Von den neuen Spielern, das ist ja noch krass. Es hat mir einen guten Zugang von IB diese Saison. Also sie haben schon besser geschafft auf dem Transfermarkt, um es mal so auszudrücken. Und darum können die ja mithalten. Der St. Gaul ist übrigens auch nicht weit weg. Ich glaube, nächste Woche ist IB ja. St. Gaul. Ähm, wird wahrscheinlich irgendein 4-2 für geben geld der St. Gaul zu naiv ist. <lacht> sage ich mal so, aber sie überzeugen mich einfach nicht restlos. Sie sagen es Woche für Woche bei Ibe und gleich sind sie ja und Kurs, oder eigentlich? Findest du, sie ist auf Kurs? Ja, ja... Also,
0: hast du nicht... Klar, sie sind jetzt zu Winter, ich glaube, das ist extrem wichtig, gewesen, auch für, für, für Club, Umfeld, Club. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie so klanglos aus dieser Champions League-Gruppe wäre, wenn es langsam wirklich in der, in der Liga nicht so souverän aussieht aktuell, wie es alle von uns erwartet haben. Ähm, und die je Nani jetzt im, im 1. Januar schon Meister sind, dann, äh, dann wäre es vielleicht schon ein bisschen unruhiger geworden. Aber jetzt, jetzt überwindet wir europäisch. Eben, man ist vorne dabei, hat das, das Nachtragsspiel noch. Schauen wir mal. Ja. Aber ich, ich glaube im Fall schon, dass jetzt vor allem, weil es gerade mehrere Clubs sind, Servet, und Gallen, FCZ, alle können ein bisschen alles schlagen. Es, es, es ist schon möglich, dass das auch was hinsichtlich dann dem schottischen Modell, wenn es die, die, dann noch extremer wird, wenn du dann nicht mehr über da Ausschie und so hast, wo, oder GC, wo, wo du vielleicht als IB immer günstigst, sondern dann hast du immer, hast du dann einfach noch Rundi, St. Gallen, Servet, ähm, FTZ, wird alle Spielerinnen theoretisch nicht gönnen. Es könnte schon super spannend werden.
1: Ja, aber das gilt auch ja für die anderen noch mehr, das Argument. Die, die, klar, du hast völlig recht, sie überzeugen mich. Aber die verlieren ja dann gegen Los
0: Anuschi und gegen GC oder oder liegen gegen die unterklassigen ja. Teams. Das
1: passiert ja IB tendenziell nicht. Aber genau. Ah, genau, ja, ja, ja der, Ich sehe es wie da in dem Fall. Ich, ich, ich glaube schon, dass sie sich werden durchsetzen werden gegenüber 38 Ähm... Aber irgendetwas müssen sie ändern und es ist auch spannend, das können wir dann ein Mal diskutieren, was dann mit dem Trainer, mit dem Raphael Wicke in Winterpause, respektive mit seinem Vertrag wird passieren. Es hat mich ein bisschen irritiert, auch was er letzte Woche gesagt hat, wie er das so sieht. Aber ohne Strich, das find ich, finde ich halt, können sie Meister werden. Es ist keine Überraschung, sie sind im Köp dabei, es wäre keine Überraschung, weil sie wird das super gewinnen und sie haben immerhin... Zwischenrunde, nennt sich vor Europa-Liga reicht. Klar musste es verlangen gegen Rotenstein Stern in Belgrad, aber sie haben es gemacht und können dort attraktive Gegner haben im Februar, glaube Also, zuschauer das Stadion ist immer ausverkauft. ich komme aus Bern, wie du weißt, und die habe andere Zeiten erlebt, darum ist du dann eigentlich selber auch mehr so also, ein bisschen ab der Erwartungshaltung, die man von ihm hat, wenn man weiss, woher das der Club kommt. Ich meine, sie waren schlechter weg als. Sagen wir, GZ ja im Moment. Und schon nicht so lang her. Also, vielleicht 15 Jahre, 20 Jahre. Ja, aber, also, das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben. Wie viele Mal Meister wurden in den letzten Jahren? Ja, klar, aber eben, es ist, es ist,
0: ja. Also, Absolute. es ist wie wenn, wie wenn Bayern würde sagen würde, oh, wir sind jetzt elfmal hintereinander Meister geworden,
1: aber kannst du noch vor zwölf Jahren, wo wir. Wolf, gegen Dortmund. Ah, Dortmund, ja. Ja, Also, komm, du musst es tun. Ich weiss, du hast mir gesagt, du ist schon gleich richtig Flughafen los. Ähm, so, yes. Super, man kann aufnehmen. Ich werde noch zwei kurze Sachen loswerden. Brasilianisch ist das nicht? Update, Palmeiras nahezu Meister. Eine Runde verschlossen, wie Punkt Vorsprung und das bessere Gauverhältnis. Botafogo hat total für Young Boys, ähm, ja, früher sehr bitter, 13 punkt vorspel Und zum Zweiten muss ich wirklich, es tut mir leid, ähm, gestern Abend Napoli-Inter, super Match gewesen, wirklich sehr ein guter Match, Jan Sommer, habe ah, das erste Mal, ich bin ja so ein bisschen Inter-Fan, wie du weißt ähm, ich wirklich eine super Leistung von Jan Sommer, überragende Parade, also Inter hat 3-0 gewonnen in Napoli es ist zu hoch natürlich, danke Jan Sommer, der vier top Saves macht, aber Inter ist schon gut. Nur mal, dass ich das nochmal gesagt habe. Inter wird äh, gut sein, Champions League im Frühling, Tobi.
0: Ah, Inter ist für mich auch klarer Meisterfavorit, als jetzt aktuell zum Beispiel IB.
1: Ja, das war auch so. Heute Morgen übrigens Feedback hat mir einer geschrieben, Bayern München-Fan. Erzähl das mal wegen meiner Sagen. Wir haben jetzt keine Zeit mehr, ich weiss es. Aber es wäre cool, wenn wir das mal ein bisschen anschauen könnten. Auch wegen Jan Sommer, wo, wo wirklich... Also er überzeugt mich, ich bin ein bisschen skeptisch gewesen im Sommer hab nicht so Freude gehabt, dass der Jan Sommer etwas aus der ich mal, aber er ist wirklich, er macht sehr sensationell, also kann gut shooten, mit, also mit den Füßen ist er stark ähm, und ja, er ist vielleicht so gut wie noch nie, weiß es auch nicht, ob das
0: übertrieben ist. Ja, auf die andere Seite, auf die andere Seite, wenn du bei Murat Jakin alle Optionen durchgehst, wo er im Kader wirklich etwas könnte veränderen, wo es Zeichen setzt. Ist dann der Jan Sommer schnell mal ähm, einer von den oder wahrscheinlicher als andere Sachen?
1: Hätte ich genau vor einem Jahr auch gesagt, dass er der Kobo, Kobo ist der bessere ist, schon jetzt. Aber es gibt auch ja keinen Grund, den Sommer jetzt auszutauschen. Obwohl du recht hast, ein setzt, ähm, ja. es wird ein spannendes halbes Jahr auch im nationalen Team. Ja. Absolut, absolut.
0: Und, äh, spannend werden auch die nächsten Tage Fußballtechnisch für die, die äh, schauen, der DFB-Pokal ist immer ähm, eine Fernsehreise wert. Und äh, Nachholspiel, Super League. Oh, Mittwoch, Wochen. Die, Schnee, die, die Schneegeschichten werden jetzt gerne mal nachgeholt, oder? Mm. Ist das schon klar? Ja, Eis ist ja mal klar. Und, ja. Eins ist klar. Ähm, und Nächste Woche dann auch wieder Liga. Und dann äh, sind wir dann nächstes Montag wieder da. Du gehst jetzt auf New York, gell? Wenn ich das richtig in Erinnerung.
1: Ja, genau. Wir nehmen aber am Montag sicher einen auf. Das ist super. Und dann haben wir ja nächste Woche auch einen Gast, der irgendwie ausgestrahlt wird. Also genau, wir, wir bleiben dran, oder? Eine
0: Riesen-Nummer. Wirklich eine riesen Der Februar nervt ja schon seit eineinhalb Jahren, dass er zu uns im Podcast kommt.
1: Einer von den bestmöglichen Podcast-Gästen im Schweizer Klubfussball haben wir nächste Woche, sofern es klappt und niemand krank ist, zu Gast. Genau. Gute Frage, gut, gute Woche und ja, gute Zeit.
0: Yes, gute Woche. Ciao zusammen. Andere Liga der Fußball Podcast vor 20 Minuten